0: Hoy vamos a hablar de un caso real, de una empresa que ha decidido abrir un nuevo mercado y que puedes aprender de ese ejemplo y también qué está haciendo mal su competencia y por qué eh, esto está haciendo que vayan perdiendo cuota de mercado. Pues vamos a hablar de esto para que veas cómo puede pasar esto en tu negocio, cómo puede pasar en tu competencia, cómo puede pasar en tu sector y puedes tomarle ahí la derecha rápido, adelantar por la derecha tu competencia si tienes en cuenta esto y no cometes este tipo de errores. Así que vamos a verlo con un caso real y también voy a analizar contigo algunos de los casos que han pasado de ciertas empresas que han vivido esto y los que le hicieron bien, los que les hicieron mal, y cómo ha quedado todo este panorama y qué puedes aprender de eso, qué es lo que aquí importa, qué vas a aprender y sacar tú de todo esto. Pues lo vamos a ver en el programa de hoy. podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Si lo que tengo claro en la vida es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y me considero una estratega digital espabilada que ha llegado al online a revolucionar un poco este gallinero digital, enseñar a otra gente que existen otra manera de hacer las cosas y que así podamos espabilarnos, hacer crecer nuestros negocios y conseguir, pues, vivir mejor, que es de lo que se trata. Ya sabes que si quieres sumarte a esta ola del espabilismo digital, solo tienes que entrar en espabilismo.com y ahí, si te apuntas a la comunidad, vas a recibir emails con contenido exclusivo y accederás a un grupo que tenemos en Discord con un montón de salas donde compartimos nuestro conocimiento, herramientas, tutoriales y un montón de cositas. Y todo este contenido... Por la cara, by the face, como lo quieras llamar. Así que espabila para este podcast, Vea espabilismo.com y ahora sigues escuchando. Recuerda que lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda, pero que lo mágico suele estar precisamente al otro lado de la incomodidad. Buenas, querido amigo espabilado, espabilada, que estamos aquí a tope. Un aplauso para todos los espabilados que están escuchando este podcast. Esto es gente que es de otra calaña, está hecha de otra pasta, gente que quiere hacer las cosas de otra manera, y eso me gusta, me gusta. A ver, hoy vamos a hablar de este tema de eh, cómo abrir nuevos mercados, cómo hay empresas que lo han sabido hacer muy bien, empresas que la están cagando y cómo ha pasado esto un poco a lo largo de la historia. El otro día eh, fui a comprarme con mi pareja una Xbox, eh, esta consola, y eh, porque bueno teníamos una Play súper antigua, esto no iba bien, jugábamos muy poco, pero bueno. Total, que decidimos que queríamos comprarnos esta consola. Y entonces aquí me surgió un caso que dije, Hostia, esto lo tengo que contar en un podcast, tengo que hacer este ejemplo porque es que esto es súper ilustrativo de cosas que han pasado en, en otros, o sea, en, a lo largo de la historia con otras empresas y que podrías estar aplicando en tu negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido empresas que se niegan a escuchar a la audiencia. Hay empresas que no son capaces de ver más allá de y más allá de la rentabilidad que están viendo ahora porque tienen un negocio que les da mucha pasta, no ven lo que el público les está reclamando. Esto pasó ya hace tiempo con la industria del cine, donde los cines cada vez iban peor, el tema del alquiler de películas se fue a tomar por culo y todo esto. ¿Y qué pasó? Que aparecieron plataformas como Netflix, que HBO, todas estas, que lo que están haciendo es escuchar al público. La gente quería poder acceder por una cuota a una serie de contenidos. Han visto que eso a la gente le interesaba y ha cambiado el modelo de negocio. Esto ya pasó en su día con empresas como Spotify, que eh, la industria de la música era una industria súper cerrada, de no, nosotros queremos vender discos, la venta de discos estaba cayendo. Y entonces, ¿qué hicieron? Decir, eh, bueno, surgieron plataformas como Spotify, pero eran muy reticentes. O sea, esta gente no quería eso de pagas una cuota y accedes a toda la música y todo este tema. ¿Qué pasó? Que finalmente ahora se ha vuelto una manera natural de consumir música, una manera natural de consumir contenido. Y esto es importante, que seamos conscientes de que muchas veces si el mercado te está demandando esta parte, tenemos que escuchar al mercado y tenemos que escuchar lo que nos está pidiendo. Y hay muchas empresas que como quieren mantenerse ahí eh, ganando mucha pasta con el modelo de negocio anterior, no están dispuestos a abrir nuevos modelos de negocio. Pero hay que adaptarse, que te adaptas o mueres. Por eso cayeron muchísimas discográficas, cayeron muchas empresas. Si lo piensas, esto ha pasado en muchísimas cosas. Yo me hacía el otro día toda la reflexión esta después de... Solo por, por ir a comprar una Xbox, oye, mira. Pero eh, me, dio, me dio esa inspiración y digo, voy a compartir toda esta reflexión porque creo que es súper importante para alguien que tiene un negocio. ¿Qué pasa? Que esto pasó ya hace mucho tiempo con Nokia. O sea, o sea, seguramente te acuerdas de que teníamos el Nokia 3310, 3330. Estaban a la cabeza de todas las empresas de telefonía y luego llegaron otras empresas y le tomaron la cabeza, o sea, le pasaron por la derecha y ahora Nokia se ha quedado casi olvidada en el mundo de la telefonía. Cuando era un líder de mercado por no saber adaptarse al mercado. Entonces, aparte entrarían muchos factores, pero es muy importante que seamos conscientes de que hay que adaptarse a lo que el público nos está pidiendo y generar nuevas formas de, de modelos de negocio ¿esto qué ha pasado? pues resulta que hasta ahora Playstation era el number one del mundo de las consolas y todo esto ¿qué ha pasado? que luego han entrado nuevas formas de jugar, hasta ahora tú te comprabas un juego, el último juego, 70 pavos 80 pavos, la gente tenía que ir a comprarse esto y claro y una consola que te costase bastante dinero ¿Qué ha pasado? Que luego han entrado los juegos de PC con más fuerza, muchos de ellos son gratuitos, al final solo compras cosas dentro de ellos y es lo que cuesta dinero. Entonces, claro, también han visto esa parte. Ha entrado otro, ese jugador cada vez más fuerte, ¿no? porque siempre han existido los juegos para PC, yo llevo jugando años, pero mmm, al final es eh, esa entrada, es decir, están apostando por otros formatos que ya no es el típico juego que tienes que pagar y meterlo en un CD en tu ordenador pasado que eh, Xbox, claro, ante la jugada de Playstation, aparte de que está todo este lío de los componentes y que faltan plays y todo esto con la nueva Play 5 y todo esto, el tema ha sido que en este mundo de las consolas eh, Xbox estuve mirando el otro día y lleva seis meses vendiendo muchísimo más que Playstation por un tema de la rotura de stock de Playstation y por otro lado porque ha sacado una suscripción que se llama Game Pass, con el que tienes más de 100 juegos, que además te meten muchos de los últimos lanzamientos, y aparte tú puedes comprarte los juegos online y todo esto. ¿Qué pasa? Que PlayStation ha sacado una suscripción, pero su suscripción son como dos o tres juegos al mes, me parece que son los que ellos les da la gana y tal. Y Xbox además lo que ha hecho es, tengo una consola para los super gamers con un montón de capacidad y todo esto al precio, eh, me parece que vale 500 euros o así. PlayStation, lo estuve mirando, era como 700 la nueva Play. Y eh, luego un formato más para pues eh, gente que juega menos, para pues eh, eh, padres que quieren regalárselo a sus hijos y no se quieren gastar un pastizal, todo esto. Un formato que costaba menos de 300 euros. Todo este análisis, que te estoy poniendo en situación de mercado, pero ahora todo esto va a tener un sentido y una reflexión. ¿Qué pasa? Que Xbox ha hecho el modelo Netflix, el modelo Spotify... Y eso está haciendo que mucha gente que era de Playstation está diciendo, a ver, si yo pago una suscripción de 13 euros al mes y tengo acceso a más de 100 juegos y tengo un niño pequeño y encima están, eh, bueno, y no tan pequeño, muchos de los juegos últimos lo meten en esa suscripción y aparte, si quiero un juego específico puedo entrar online y pagarlo y la consola me cuesta 300 euros, la, la más pequeña que tiene un poco de menos gráficos, menos capacidad, pero bueno, la capacidad pues borras un juego y pones otro y bueno. Entonces, ¿qué pasa? que están tomando a la cabeza en este sector? O sea, se están llevando por delante su competencia porque, ¿qué pasa? Que PlayStation no quiere perder su negocio tal y como lo tenía hasta ahora. No quiere perder toda esa rentabilidad que tiene con vender juegos a 70 pavos. Aunque también hay un mercado de segunda mano, por lo tanto, tampoco o sea, es, es tanto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que no quieren bajarse de la burra de su modelo tradicional. ¿Y qué pasa? Que esto se ha visto en el mercado claramente cuando hasta ahora no se habían vendido siempre se habían vendido más Playstation que Xbox eh, yo creo que a lo largo de la historia bueno, no sé exactamente estos datos porque no soy tan gamer y habrá gente que me diga no, eso no es así o lo que sea pero lo que está claro es que yo fui además a una tienda de videojuegos hablé con los dependientes y les dije, mira, yo tengo esta situación a mí me da igual si el juego es el último supermodelo pero yo quiero tener acceso pues, a juegos que no me cuesten mucho para poder probar eh, distintas cosas porque no soy como super fan de un juego en sí y, y, y que pues tenga contenido actualizado porque claro, si no, mi opción era porque yo decía, bueno, si compro la Play 5 están los últimos juegos que te cuestan un pastizal y realmente yo no voy a jugar tanto como para... o sea, me da igual si el juego es anterior pero si compraba la 4 el problema era que ya solo hay los juegos que hay no vas a avanzar, ¿no? y cuando me, me dijeron es que con lo del Game Pass este de Xbox genial porque, claro, tú tienes juegos nuevos todo el tiempo, tal, pagas una cuota mensual. Y ahí me di cuenta que dije, joder, como una empresa que era como Coca-Cola y Pepsi, ¿vale? Pues era como Pepsi, eh, por lo menos yo siempre la he visto así. Habrá gente que sea súper fan de Xbox y no lo ve así, pero yo siempre la he visto como Coca-Cola y Pepsi. Eh, ha cogido, ha tomado la cabeza por delante de la otra por ser capaz de adaptarse a las nuevas demandas que tiene el público, que tiene la audiencia. Hoy en día la gente quiere Netflix, quiere HBO, quiere una cuota pequeña mensual, prefiere eso y poder acceder a todo un catálogo en donde puede elegir sin tener que ir a la tienda a comprarme un CD, a ver si está rayado, si no está rayado, si todo este jaleo. Y es como ha pasado con la industria de la música, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué reflexión hay detrás de todo esto? Que si somos capaces de escuchar a lo que la gente nos está pidiendo, de adaptarnos al nuevo mercado, de ir más allá y mirar realmente hacia el futuro, no quedarnos anclados en nuestra manera tradicional de hacer las cosas por miedo a perder rentabilidad, pues seremos capaces de avanzar y de seguir a la cabeza en nuestro negocio, de seguir creciendo, de seguir avanzando. Pero si nos aferramos a la manera que hemos tenido hasta ahora de hacer las cosas y si nos aferramos por miedo a perder ese negocio, a lo que teníamos si no prosperamos y si no avanzamos, realmente lo único que vamos a hacer es quedarnos obsoletos como le pasó a Nokia y acabar desapareciendo entonces eh, al final esta gente no creo que desaparezca a PlayStation sería muy difícil, al final yo lo que creo es que eh, tendrán que pasar por el aro tarde o temprano pero durante todo ese tiempo su competencia directa se está llevando a muchos de sus consumidores y recuperarlo va a ser muy difícil porque luego no es tan fácil recuperar a, a esa gente entonces tenemos que ser capaces de soltar, de soltar lo que hemos hecho hasta ahora. Que Esto se lo digo mucho a los emprendedores, suelta lo que has hecho hasta ahora, suelta lo que tenías montado y mira realmente las oportunidades que hay, mira el mercado, mira hacia el futuro. Y eh, de verdad me inspiró mucho ver eh, y analizar este caso porque yo tomé la decisión de irme por una consola que no había comprado nunca, que no había tenido nunca, eh, que para mí no era la líder del mercado por la propuesta nueva que ha hecho. Y esto pasa mucho en el mundo online, cuando hay una gente que está muy posicionada, que tiene una manera de hacer las cosas, aparece alguien nuevo que a lo mejor no lleva tanto tiempo, pero ofrece algo distinto, ofrece una nueva forma, no se queda anclado en lo que hay y mira más allá. Y de repente se pone a la cabeza. Así que cada vez que veas eh, esa oportunidad de mercado, que veas que, que la gente está pidiendo algo, en vez de quedarte aferrado a lo que tienes, escucha, mira cómo avanzar, mira cómo ofrecerle a tu público eso y así probablemente harás crecer tu negocio y te posicionarás por delante de tu competencia. Pues nada, querido espabilado, lo vamos a dejar aquí. Ya sabes que puedes ir a iVoox e para darle al botón de suscribirte a este podcast y no perderte ninguno. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado. Invitarte a que vayas a espabilismo.com para sumarte a la comunidad donde comparto contenidos exclusivos, donde te doy más lecciones interesantes y cosas que puedes aprender a través de los emails y formar parte del grupo privado que tenemos en Discord. Todo por la cara, solo tienes que ir a espabilismo.com, pulsar el botón de entrar en la comunidad y listo. Y, de verdad, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y tu atención, que para mí es lo más valioso. Nos vemos muy pronto en el siguiente programa. Si no, pues ya sabes, siempre puedes pues eh, decirle lo, los oscuros secretos de Xbox a los de Playstation y venderlo, aunque luego en el sobre esa información no haya nada. Hay un sobre vacío, pero tú haces una negociación ahí en plan mafia de ese todos los secretos más grandes de Playstation, o sea, de Xbox a los de Play. Le vendes que eres el supermafias de la hostia, vas al encuentro este típico de maletín en mano y a correr en cuanto lees el sobre y no hay nada. A correr, a correr mucho. Se me ocurren unas paridas que yo digo, ¿dónde sale esta información? Esta información... Debe, yo debo tener un chip ahí incrustado en la cabeza que hay alguien que le da con un mando a chaladura máxima y empieza a juntar cables que no corresponden.